1: Find what you love.
2: Hey, sweetie, what do you think of our new car from Carvana? Think it can handle our busy family? Well, we have seven days to see. First, we can take the scenic route to the beach and stargaze through the moonroof. We'll see if your drums fit in the trunk. Then we can pick up mommy's friends and check out that leg room. And we should really visit grandma. She's getting up there. That's like a whole lifetime in seven days. And like one busy family. With our seven-day money-back guarantee, you can confidently shop for cars 100% online. Visit Carvana.com for all terms and conditions. We'll drive you happy, at Carvana.
0: Escarbando Un podcast de opinión Conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario Abinader El CELAC tiene la responsabilidad De defender soberanía De los pueblos Rescatan recién nacida raptada en la maternidad de Los Minas. Haití dice que el envío de fuerza internacional al país no puede esperar más. El canciller dominicano critica indiferencia de la comunidad internacional frente a crisis Haití. Estados Unidos guarda silencio sobre fuerza militar Haití y dice ha hecho todo lo que podía. Tal como se esperaba, uno de los temas más importantes, más relevantes, tratados en la reunión de eh, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC que es prácticamente una réplica de la OEA, pero sin las dos grandes potencias de las Américas, que son Estados Unidos y Canadá. El resto de los países del Caribe y de América Latina están ahí. Eh, y en ese escenario, el gobierno dominicano, obvio que iba a aprovechar para insistir con el tema que ha venido colocando en la agenda internacional de que la comunidad internacional mire hacia Haití, que acude en auxilio de ese pueblo y de su gobierno, un gobierno muy débil, para tratar de controlar el tema de la violencia, desarmar las bandas y tratar una vez más de reencauzar ese país hacia la estabilidad, y hacia un sistema democrático, en que por lo menos se puedan celebrar comicios, elecciones y tener go gobiernos legítimos. Eso lo dijo el presidente, en la CELA, eh, Nicole, entre otras cosas, porque él habló también de la soberanía de los pueblos. Uh -huh. Pero hay algo extraño en todo esto con el tema soberanía, porque él, él habla de eso, pero al mismo tiempo República Dominicana está pidiendo eh, algo que no es muy soberano, que es una intervención en Haití. Llámese como se llame.
1: Bueno, pero Haití <risa> Haití en eso está de acuerdo. En un principio era el, la comunidad internacional primer, la que presionaba. El primer ministro
0: por lo menos, ¿verdad? Y alguna, y algunos de los líderes haitianos están de, quieren eso, que haya alguna un acompañamiento, dicen ellos. Es una intervención, pero no violenta, al parecer.
1: Claro, pero Haití lo ha pedido. Desde octubre de 2022. Ha estado pidiendo. De, de octubre para atrás, octubre de 2022 para atrás, era una presión internacional porque se tuviera cierta injerencia en Haití. Pero a partir del momento en el que Haití, eh, desde, desde su propia gente, sale, que sí, que necesitan ayuda y que necesitan intervención armada para poder colaborar en contra de las bandas criminales que los azotan, entonces ya no es, eh, yo no lo considero ni siquiera una falta a la soberanía porque... Eh, ellos mismos están pidiendo sí, una ayuda pero muchos se mu Hay sectores
0: internos que dicen que no y gente fuera de Haití que dice que eso no sería bueno, pero bueno, el caso que el presidente insistió con esto, él habló de otros temas antes de que sigamos con lo de Haití, también le dio un espaldarazo al gobierno eh, recién estrenado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, que sufrió una intentona golpista por los bolsonaristas. Eh, el tema de la integración regional, el intercambio comercial, incluso algo que llama la atención interesante. Él vi en su participación que el presidente Leo Inader acogió como una buena propuesta lo que dijo el presidente de Cuba, Díaz Canel, de que Latinoamérica eh, trate de tener una cooperación, un intercambio en el desarrollo, por ejemplo, eh, del de procesamiento de medicamentos. A partir de lo que pasó con la pandemia, claro. que las potencias económicas eh, occidentales, por lo menos, Estados Unidos y las naciones europeas, actuaron de manera muy egoísta en ese sentido y hasta que su gente no fue vacunada, no se dieron ni, ni siquiera comprando a la, las vacunas. Aquí recordamos que el primer país que sí envió vacuna, primero en donación y después se vendieron, pero fue el primero, fue China, no fue Estados Unidos. Y aquí se le pagó a Estados Unidos, o por lo menos se pagó a varias empresas estadounidenses sí. y fallaron con, en la entrega a tiempo de esa medicina. El presidente acogió esa propuesta, lo que indica que en el mundo de hoy eh, usted puede tener acuerdo respetando el sistema de gobierno que tenga cada quien. No importa. Lo que hay en los puntos coincidentes, y en eso yo creo que están todos de acuerdo, que países como estos, que no son ricos, cooperen uno con otro para de manera colectiva, de un acuerdo, regional o continental, buscar soluciones a problemas comunes.
1: Sí, y la verdad es que ayer, aunque desde desde el año pasado, desde que el, este gobierno entró al poder, ha hecho mucha mucho énfasis en el tema Haití y en que la crisis tiene el apoyo de República Dominicana, pero no tiene solución en República Dominicana, ni República Dominicana tiene la solución para Haití. No, y
0: además, aunque quisiera, no puede, que eso es muy costoso.
1: No, no puede. Eh, además de eso que hizo el presidente Abinader, tuvimos como una, una presencia doble, porque estuvo también el canciller Roberto Álvarez hablando con el Consejo de Seguridad de la ONU, que ha reiterado cada vez que le ha sido posible esta situación y las posiciones que surgen a raíz de lo que dice Abinader, lo que dice el canciller, son encontradas y despiertan todavía mucha más angustia sobre cuál va a ser el futuro cercano de Haití. Eh, tenemos un Estados Unidos que dice que ha hecho todo lo que ha estado en sus manos y como ahí que, se como queda. Como que ya
0: no puede hacer más.
1: Y que, y que cuando se le habla de la intervención armada... No tiene ninguna respuesta, lo dijo a través de su vocera de la Casa Blanca. Y tenemos un Haití que reitera el llamado a que la comunidad internacional colabore con la lucha contra las bandas criminales. Es una situación en la que nadie quiere ser responsable y los que lo viven, que son los ciudadanos haitianos, pues no tienen una solución en su propia tierra. Eh, a nivel de política internacional es totalmente... Eh, incierta la situación de Haití.
0: Bueno, muy difícil porque Estados Unidos es quien más puede. Y de hecho es el que. Eh, y
1: ha tenido más o menos, Canadá ha tenido algunos intentos, pero tampoco se Pero lo que han hecho, tanto Estados Unidos como
0: Canadá, y ya yo lo había dicho aquí en varios programas en que hemos hablado de esto, de que eso no es ninguna solución, de que sancionar a un empresario que no le vendan armas. Y es que estamos pensando que esas bandas o el que está en, en el mundo criminal, es aquel que compra todo legalmente. Es como cuando aquí dicen que el problema es que la gente tiene armas ilegales. No, no, es que es que usa esas armas, porque uh -huh. si se comienzan a darle a la gente permiso y todo, eso no va a quitar que una gente violenta use esa arma, con permiso o sin permiso, si la va a usar para agredir a alguien. Y además el criminal regularmente ni siquiera quiere registrarse. Eh, son armas compradas porque alguien se las roba o son contrabando y con eso no se va a solucionar mucho, o sea, con el hecho de que se impida la venta legal y por canales eh, formales de armas, eso no arregla nada o que a un rico haitiano le digan, bueno, te quito la visa o no puedes tener una cuenta de ahorro aquí tampoco quita nada, pues, no, eso no va a cambiar mucho, o sea, le va a afectar pero igual cuando a un país entero le ponen un embargo o le dicen, no, vamos a vender alimentos o combustible. Quien sufre es la población. Porque no es verdad que los jefes de esos gobiernos eh, sufren de nada. Hemos visto todo lo que ha pasado un 60 años en Cuba con ese embargo. Uh -huh. Y el pueblo cubano es el que ha sufrido. Sí. Y ese embargo, los embargos que se pusieron a Venezuela, que ahora se han aliviado un poquito, eh, quien estaba sufriendo era el pueblo venezolano. O esas sanciones a Nicaragua no era ni Ortega ni Rosario Murillo que están sufriendo, es el pueblo nicaragüense. Entonces eso simplemente una sanción, eso es un, más que todo un gesto, yo digo que a veces hasta medio simbólico, pero eso no eso no impide eh, que un gobierno siga eh, ahí en el poder, eso eso hace poco. De manera que por lo que vemos los haitianos tendrán que por sus propias cuentas tratar de arreglar sus asuntos y los países que pueden ser solidarios ayudando en algo. Porque parece que no quieren comprometerse las grandes potencias, eh, haciéndose cargo de esa situación, por más que incluso la propia ONU lo ha pedido, no va a ocurrir por lo que ha dicho la representante de Estados Unidos, la portavoz sí, de la Casa Blanca sí. que dijo, no, ya hicimos lo que íbamos a hacer.
1: Bueno, y se desconfía de la propia ONU. Por las misiones que ya ha tenido la ONU en Haití y que el mismo canciller dominicano dijo que se han considerado dudosas, considerablemente dudosas. No,
0: hay que eso no, eso sí, de eso ha sido registrado en el libro y todo lo que pasó con esa con la Minusta. Y por eso una parte de la sociedad haitiana no tiene desconfianza de que sea algo similar uh -huh. como lo que hizo Minusta, porque eso por sí solo no resolvió nada. Bueno. Vamos a la pausa, pero antes vamos a decirle a los amigos y amigas el tema que tenemos, para que ustedes opinen, estos son de hitos políticos que estamos poniendo. Mire, Hoy le estamos preguntando, al día de hoy, por lo que usted proyecta, por lo que ustedes piensan, ¿a quién proyecta como, presi como próximo presidente? Y hemos puesto estas opciones, Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, que son esos tres los potenciales candidatos o candidatos, de hecho, de los partidos más grandes. Luego pusimos a Minuta Vares Mirabal, de Opción Democrática Guillermo Moreno, de Alianza País y otros. No aparece el otro porque no cabe en la lista, pero está la opción. Vamos a la pausa y volvemos. Si quieres anunciarte en este podcast escríbenos a podcast.acentotv.deo
1: Una noticia de regocijo que se pudiera dar con el paradero de la bebé recién nacida que fue robada de la maternidad Los Mina en la madrugada del pasado sábado 21 de enero. Y a raíz de que ya se rescató a la bebé, ya está arrestada la mujer Pamela Rosario Suárez, que fue la que... Hasta ¿A la que hallaron
0: con la bebé? A la
1: que hallaron con ella, pero que presuntamente es la que también se ha visto en un video que sale de la maternidad con un bulto que sería donde tendría a la bebé. Miren miren aquí cómo fue que la policía eh, realizó el rescate de la niña. Ahora, ¿cómo la policía llegó ahí? Y a mí me parece interesante esto porque es un constante debate, el tema del periodismo ciudadano, que ahora con las redes sociales, con los celulares, cualquier persona puede estar informando, bien o mal, pero informando. La policía llegó a ella porque una persona conocida, que fue a quien ella le pidió asilo para dormir eh, la madrugada del sábado cuando salió de la maternidad con la bebé, después de que ella se fue de su casa y todo, vio en la red de TikTok un video que hablaba sobre el robo de la bebé y que tenía los detalles que en ese momento se conocían. Esa persona eh, que no le conocía hijos a la señora Pamela y que eh, vio como con mucha curiosidad que ella llegara a su casa, le dijera que a ella le habían prestado a la niña para que la cuidara, se queda solamente durante la madrugada y se va, eh, tan pronto sale el sol. Entonces, como si, que sintió cierta perspicacia y fue la que dio información a la policía porque conocía hacia dónde ella se dirigía. Eh, me parece que es de los casos eh, de éxito que se pueden hablar de la información que sale de las redes sociales. O sea, que sirvió se
0: para, un para una claro, buena causa. Claro,
1: claro. Y qué bueno que pudo ser así. Así que eh, es un dato curioso que sale de este caso que ha causado tanto bueno, revuelo en la eso población. eso debe...
0: Investigarse de manera más profunda para establecer responsabilidades, si es que fue algo que ella misma planificó e la hizo, dice... si es que se le pagó a alguien, si hubo como algunos dicen complicidad con alguien dentro del hospital, uno no puede afirmarlo ni puede negarlo tajantemente y sobre todo que se mejore eh, la seguridad en ese y en todos los hospitales. Estos casos ocurren, y no solo aquí, hemos visto muchísimos casos en Estados Unidos, en otros países de gente sí, que,
1: que o cambia
0: o, o roba un bebé o lo secuestra. Eso se ha dado, no es que eso no pueda ocurrir, pero de los problemas se aprende y hay que mejorar sustancialmente la seguridad. Eh, en ese y en cualquier hospital, sobre todo las maternidades, por eso porque hay gente que tiende a robar niños, incluso porque hay gente que... Hace eso para, para venderlo a parejas extranjeras que no pueden tener un hijo. Eh, qué bueno que la niña aparentemente está eh, bien físicamente, sí. que no, no sufrió hambre ni maltrato, eh, pero eso deben establecerse las responsabilidades, porque uh -huh. eh, no, eso no puede quedar así en el aire. no Si hubo descuido, bueno, pues hay que mejorar eh, toda la, la protección a cualquier hora de un hospital.
1: Sí, la familia dice que que no tenía idea, la familia de ella, de la señora que realizó el, el presunto robo, lo que todos hemos visto con nuestros ojos, sí. eh, de hecho, ella al parecer le había mentido a su esposo, diciéndole que estaba embarazada, y como ella tiene una contextura que se puede prestar para eso, eh, pues entendieron que sí, que ella estaba embarazada, y de repente ella llega con la bebé, eso ya. ha pasado
0: muchas veces eh, eso eh, por la
1: parte de la familia de ella mujeres pero, que
0: quieren tener un bebé no pueden y ha habido casos tan terribles como que hay mujeres que han matado a otra que acaban de dar a la luz eso se ha dado, hay muchísimos sí. casos de eso
1: Sí, eso por parte de la familia de ella ahora, de parte de la familia de la bebé no están conformes con la versión de que ella actuó sola o de que el hospital no tiene nada que ver Sí, eso es
0: lo que digo, que esa parte debe investigarse y establecerse la verdad para determinarse si ciertamente hubo complicidad o si fue un simple descuido. Eh, y si se comprueba que hubo complicidad, pues las personas que colaboraron con este delito pues deben ser sancionadas por la justicia.
1: Totalmente. Es eh, lo que
0: se debe hacer. Eso ¿no? es
1: lo que se espera.
0: Mira, eh, quiero aprovechar, Nicole, para hablar de, y dar las gracias primero al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Eh, porque organizó un premio a la innovación periodística y Acento como portal acento.com.do eh, fue premiado como eh, en el premio de innovación como portal, uh -huh. el otro premio se lo otorgó a, a un equipo de periodistas de Listín por el trabajo también novedoso un, un reportaje que se hizo así que damos las gracias, este premio contó con la colaboración de la legación diplomática de Estados Unidos que Incluso contactaron a unos periodistas estadounidenses eh, de mucho prestigio, de un eh, niño Washington Post, eh, uno de otro de, de Los Ángeles y otro de Nueva York si mal no recuerdo o de la Florida. Pero, no tengo ahora el dato muy claro. ¿Tú recuerdas sí, fue,
1: bien? Fueron dos estadounidenses y una portuguesa que no recuerdo el nombre, pero sí fue la que creó la plataforma Chicas Bien, Poderosas.
0: Exactamente, y, y ellos eh, consideraron que Acento eh, merece ese reconocimiento en cuanto a un portal de innovación.
1: Sí, uh, hay que decir que Acento se postuló por el trabajo que ha realizado de convergencia de las noticias digitales con la plataforma TikTok. Eh, desde que la plataforma salió a la luz, que tuvo mucho éxito en pandemia, Acento fue el primer medio digital que tuvo presencia en un TikTok para fines noticiosos y de formación ciudadana. Eh, con eso fue que Acento Portal se postuló, con la propuesta que tuvo en TikTok y el crecimiento que ha tenido en esta red social hasta el día de hoy. Eso por parte del equipo de redes, así que es un aplauso.
0: Claro, para, para todos. Se le da en nombre, yo representé a Acento, el nombre del director, así como el ITIN se, se puso el nombre de Miguel Farujón como director, uh -huh. aunque fue la periodista buscar el premio en el caso sí. de Acento en nombre del líder del equipo que es Fausto Rosario Adame, pero fuimos nosotros y fue una representación y hay que decir, mencionar a los compañeros eh, Emil eh, eh, Socias, y a Edgar Hernández que son la cabeza del el equipo multimedia nuestro verdad y tú también que también haces parte ahí, da idea y, y bueno, participa sí. con otras de los compañeros okay, también. hay
1: que reconocer que ese trabajo de TikTok ha sido totalmente, de, de Edgar y de Emil, que bastante merecido tienen eso, porque creyeron en esa red social cuando tal vez los medios todavía tenían Y que mucho se usaba miedo. para
0: cosas más ligeras, y, y aquí se combinó con el periodismo formal, noticioso, ¿no? Uh -huh. Así que muchas gracias eh, a mi querida amiga Rosa Alcántara, que dirige la escuela de comunicación, que también estuvo ahí, y mucha gente que muy querida. Así que nada... Eh, cuando a uno le dan algún reconocimiento, es un aliento para seguir tratando de eh, innovar y sí. de ponerse siempre al día.
1: Así sí. es. Eso por parte de lo que... Esa premiación fue anoche y, y realmente es una muy buena iniciativa. De hecho, a mí me pareció súper interesante y lo comentaba, que ellos tuvieron una categoría desierta, la declararon desierta, pero... Eh, fue la de periodismo Reportaje de, de
0: investigación.
2: Sí,
1: fue la de periodismo de investigación, pero eh, por la parte audiovisual. Y aunque tuvieron muy buenos trabajos de investigación postulados, ninguno era innovador y como el premio es sobre todo audio,
0: audiovisual, es decir, exacto. ahí tenía que hacerse, digamos, un reportaje exacto, no sonido, imagen, eh, vídeo, no, no lo hubo.
1: Ellos decidieron que van a realizar un taller, aunque declararon la categoría desierta, van a realizar un taller para formar periodistas en ese sentido y que en una próxima ocasión, pues, los con trabajos los, sí Con los recursos categoría. más
0: modernos. Eh, hay que decir que el premio no es metálico, sí, además de reconocimiento habrá una beca para especialización uh -huh. que uno de ustedes será eh, del equipo el que aprovechará esta beca porque ya lo más viejito no podemos estar en eso de seguir estudiando. <risa> Estudiamos de manera autodidacta ya, pero ya no vamos a una universidad.
1: <risa> sí, sí, pero va muy bien, va muy bien porque es parte de seguir formándose y de seguir contribuyendo claro a ese que periodismo sí. responsable.
0: Bien, bien. Para que le digas a tus amigos de nuevo el tema que hemos puesto Vamos
1: hoy. a consultarles nueva vez la oportunidad de responder a nuestra pregunta: ¿A quién proyecta usted como próximo presidente al día de hoy? ¿Luis Abinader, Leonel Fernández, Abel Martínez, Minuto Tavares o Guillermo Moreno?
0: U otros. Síguenos en redes sociales: acento diario y acento tv. ¿Cómo ha respondido la gente al sondeo? pero recordamos que es un sondeo, no es una encuesta científica y la gente emite su, su voto, su opinión. Aquí en el portal ganó Guillermo Moreno de Alianza País con 45.27% que considera que al día de hoy él es el que se proyecta como próximo presidente al día de hoy. En segundo lugar quedó el presidente Luis Abinader con 38.97%. 38, ¿verdad? Sí,
1: sí.
0: Entonces, en tercer lugar... Leonel. Leonel Fernández. Fernández con 7.45%. En cuarto lugar, Abel Martínez, 5.16%. Y en quinto está Minuta Tavares Mirabal con 3.15%. Así que felicidades a la gente de Guillermo que aquí en el portal ganaron este sondeo.
1: Cuando nos vamos a Twitter, pues el presidente Abinader queda como proyección a próximo presidente con un 47,7%. Le sigue Abel Martínez con 24,7%, muy cercano al tercer lugar, que sería para Leonel Fernández, con 24,5%, y otros... Sería un 3%. Ahí puede entrar Minu ahí puede entrar Guillermo o el que usted considere.
0: Bien, ahora vamos a YouTube a ver cómo la gente aquí ha votado. Aquí, eh, ahí está, se despega un poco más, Luis Abinader, o, un, o mucho. 68% lo proyecta la gente, como que será próximo presidente, o sea, presidente de nuevo. En segundo lugar está Leonel Fernández con 22%. Muy lejano, pero todavía mucho más lejano está en tercero, Abel Martínez con 7%. Entonces hay un empate entre Minuta, Várez Mirabal y Guillermo Moreno con 2% cada uno.
1: Entre los comentarios, Thelma Guzmán, la doña, nos dice, <risa> Abel es la mejor solución, un hombre de palabras y responsabilidad, quien cambia una ciudad, cambia un país. Abel Martínez, mi presidente, dice Tel. Hizo
0: una campañita ahí <risa> Aquí está Kenia Céspede que dice: Luis Abinader, un presidente a carta cabal, damos gracias a Dios porque cuidó de él y sus compañe acompañantes. Todos salieron ilesos de ese percance con el avión en que viajaban. Ahí Luis para rato.
1: George Montero dice pues quién más el doctor Leonel Fernández es el único con la experiencia, las capacidades y las herramientas para hacer que este país vuelva a ver el progreso bueno ya van tres opiniones bastante diferentes
0: José Valde dice, Luis Abinader no tiene competencia dice no tienes no tiene competencia, son ocho años sin, o competencia querrá decir, bueno no, tiene, eh, no Son ocho años sin duda, después hablamos. El PLD y FP, que es lo mismo, no verán poder por muchos años.
1: José de la Cruz Corporal, es a Luis por la gestión realizada, por su lucha por la transparencia, por su amor por el país y por restablecer la confianza en la inversión pública y privada.
0: Bueno, pues vamos con nuestro compañero Máximo Laureano a la ciudad de Santiago de los Caballeros.
2: Gracias, saludos. Aquello de la renuncia de Ramón Ventura Camejo, miembro del Comité Político y el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, se quedó en rumores. Y como para mandar un mensaje de que no es así, Ramón Ventura Camejo estuvo integrado a una actividad que desarrolló el Partido Morado en la provincia de Santiago, en la cual participaron otros miembros del Comité Político y también participó como cabeza el candidato designado por esa organización opositora para las elecciones presidenciales del año 2024. Veamos las motivaciones de Ventura Camero. La
0: percepción que tenemos en la provincia y en los demás lugares que hemos participado es que en el PLD los miembros están convencidos del regreso. Eh, usted eh, se da cuenta de la actitud que tienen para eh, fortalecer la unidad, que es un eh, objetivo claro y, y, y firme eh, del partido en estos propósitos y además están militantemente comprometidos en base a esa percepción.
2: Los funcionarios del gobierno en la provincia de Santiago no se despegan del discurso de las obras que está realizando el gobierno en esta ciudad. Se habla de una inversión que sobrepasa los 40 mil millones de pesos, pero sobre todo centra su atención en el sistema de transporte monorriel y el sistema teleférico la gobernadora rosa santos habla de fecha para que empiece a operar el teleférico como ustedes pueden observar lo que se dirigen allá las torres ya están siendo equipadas eh, con, por donde van a pasar los cables entonces quiere decir eso va a
1: toda velocidad será una promesa cumplida de que agosto-septiembre tendremos, tendremos el Monogel. También se está trabajando a toda velocidad con el Monogel, con el porque hay una promesa de que para el 24 también ese, esa obra se ha entregado.
2: Algunas notas comunitarias en el barrio Cienfuegos, Distrito Municipal Santiago Oeste, piden la intervención de las autoridades, para el arreglo de una calle que conecta este sector con la ciudad.
1: Nosotros tenemos un problema. Esta calle se ha convertido en un caos. Es un peligro para los niños, para nosotros y para... Es demasiado problemático, transjudicial. Nosotras como madres no podamos lavar la ropa porque uno tiene la ropa y es mala tierra que uno recoge que, lo que uno le quite el sucio cuando se lava la ropa. Y son muchas las cosas que nos están afectando, la basura, el humo, son demasiadas cosas.
0: Bueno, tenemos una dificultad, ya ve cómo está la condición de, del puentecito que tenemos aquí en la calle 50, porque ahí se derrumbó un camión, de, creo que del ayuntamiento, y no y desbarató la calle para sacar el camión y no han dejado eso así. Ya usted ve la situación, pasan algunos motorcitos por ahí, si nos cae una agüita nos quedamos definitivamente incomunicados con, con la otra parte de, de la ciudad. Siguiendo
2: en esa línea de exigencias comunitarias, en Atillo, San Lorenzo, Distrito Municipal, La Canela, están pidiendo a las autoridades la terminación de una iglesia que han empezado. Pasa que la estructura vieja está colapsada, agrietada, y no se puede celebrar la misa allí. Han tenido que improvisar en una especie de rancheta, para poder recibir a los feligreses. Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.